0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Alles Okay. Mein Name ist Daniel Fürck und zusammen mit Alexander Nusselt habe ich heute Patricia von Secker zum Gespräch eingeladen. Sie ist Oberärztin am Max-Planck-Institut für Psychiatrie hier in München und wird uns erklären, wie auch junge Menschen teilweise schon mit Depressionen und Angststörungen zu kämpfen haben und wie ihnen geholfen werden kann.
1: Heute, dies, morgen, das. Immer ist irgendetwas Neues, etwas anderes. Das kann uns schon einmal überfordern, wütend machen und aus der Spur werfen. Es ist okay, wenn es uns manchmal einfach etwas zu viel wird. Lasst uns darüber reden. Herzlich willkommen bei Alles Okay, dem Mental Health Podcast mit Alexander Nusselt und Daniel Fürk.
0: Hallo Patricia, schön, dass du heute bei uns bist. Kannst du uns vielleicht mal zum Start einfach kurz erklären, was du eigentlich machst?
1: Hi, <lacht> genau. Ähm, ich bin Psychiaterin und Psychotherapeutin und arbeite in einer Klinik am Max-Planck-Institut für Psychiatrie. Bin da ähm, Oberärztin auf der Station für affektive Erkrankungen, also für Depressionen und aber auch für Persönlichkeitsstörungen.
0: Jetzt sind wir ja hier in, in München, wo es... Äh wo man meinen würde, dass es allen Menschen immer so gut geht, weil es ja so eine tolle Stadt ist und niemand wirklich echte Probleme hat. Was sind denn das für Menschen, die zu dir kommen? Ist das so ein, so ein breites Spektrum aus der ganzen Gesellschaft oder ähm, gibt es da Abgrenzungen, die du machen würdest?
1: Also wenn man die ganze Klinik sehen würde, Dann ist es auf jeden Fall eigentlich sozusagen das ganze Spektrum der Gesellschaft. Jetzt auf meiner Station sind es vor allem halt Patienten mit Depressionen und junge Erwachsene, also ab 18 aufwärts mit Persönlichkeitsstörungen und Depressionen oder Angsterkrankungen oder Zwangserkrankungen.
0: Jetzt würde man ja meinen, so ein junger Mensch, der in München aufwächst, dem geht's eigentlich ganz toll, weil es eine super Stadt die Lebensqualität ist hoch, äh, ja, gibt eine gute Auswahl an Schulen, äh, das, die Möglichkeiten an Aktivitäten sind hier großartig. Ähm, wie kommt es denn, dass ein junger Mensch unter Dingen wie Depression oder äh, Angststörungen leidet. Was sind denn die Auslöser für solche Dinge?
1: Das ist kann man eigentlich gar nicht sagen. Also die Studien können noch gar nicht richtig ausmachen, okay, wer wird eigentlich depressiv und wer nicht. Aber was halt gesehen wird, ist, das sind ähm, verschiedenste Ursachen, ja, also zum einen die genetische Veranlagung seitens meiner Eltern, also sozusagen die Prädisposition, dann halt so sogenannte Live-Events, also Trennung vom Freund, Trennung der Eltern, Bindungsabbrüche, Umzüge, vielleicht werde ich in der Schule gemobbt, ähm, sowas, genau, und wenn das in einer gewissen Konstellation halt zusammenkommt, dann kann ich halt eine Depression entwickeln. Und dann ist auch egal, ob ich sozusagen aus gutem Hause bin und auf die beste Privatschule gehe und eigentlich vielleicht auch einen riesigen Freundeskreis habe oder ob ich eher aus sozial schwächeren ähm, Regionen komme und vielleicht auf eine städtische Schule gehe. Ähm, das tut dann halt nichts zur Sache, wobei man halt immer gewisse Risikofaktoren natürlich im sozialen Milieu auch noch äh, sehen kann.
0: Was muss denn passieren, dass jemand überhaupt zu euch kommt? Also ich könnte mir vorstellen, gerade wenn man jetzt so einen, nehmen wir mal einen 18-Jährigen oder eine 18-Jährige, ähm, hat wahrscheinlich 5.000 andere Dinge im Leben im Kopf, als äh, jetzt darüber nachzudenken, sich äh, psychologische Hilfe zu holen. Und und geht ja auch einher mit vielleicht sogar noch einer, ja, in unsere gerade in unserer Gesellschaft auch noch einer viel stärkeren Stigmatisierung. Äh, also ich glaube, wenn ich 18 bin und sage, hey, ich habe eine Depression, dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass gerade auch das direkte Umfeld, die Freunde, die Bekannten, die Schule, wie auch immer, eher sagt, ja gut, äh, das ist äh, keine Ahnung, äh, alles ein bisschen schräg und es ist eher so, der dann ist es halt jetzt ab jetzt der Außenseiter und so weiter. Also ähm, was was sind denn die 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 Dinge, die dann wirklich auch so jemanden, dazu bewegen, zu sagen, ich ich hole mir jetzt wirklich Hilfe oder ist es eher, dass die Eltern sagen, du musst jetzt mal dahin gehen?
1: Beides. Also man darf natürlich jetzt auch nicht von so einem 18-Jährigen ausgehen, der irgendwie im Leben steht, wo man denkt, Mensch, ja, hier Sport und beliebt und, sondern ähm, die Patienten leiden ja irgendwie, die kommen schon eigentlich vielleicht nicht mehr richtig aus dem Bett, weil die so antriebsarm sind, ähm, können die Schule schon gar nicht mehr richtig besuchen, haben massive Konzentrationsstörungen, schreiben schlechte Noten, also das fällt schon dann irgendwie auf, ja. Und die Patienten merken ja selber irgendwie, boah, ich kann nicht mehr, es geht irgendwie nicht mehr, die empfinden auch keine Freude mehr oder keinen Spaß mehr, wenn sie ihre Freunde besuchen oder wenn sie irgendwas mit denen unternehmen wollen, ja, die hängen dann vielleicht nur dabei ab oder haben auch teilweise suizidale Gedanken, ja, oft auch dann nochmal ähm, in Verbindung mit Alkohol, wo das nochmal vielleicht auch etwas offener zutage tritt, ja. Viele junge Erwachsene versuchen das ja und wollen das auch gar nicht warm. Die sagen, nee, und natürlich gehe ich jetzt noch mit feiern, aber ähm, sind dann eher so in der Ecke und denken nur, boah, ich kann nicht mehr, ich bin einfach fertig. Und ähm, aus diesem Leidensdruck heraus, die stellen sich dann schon auch bei uns vor oder gehen zum Hausarzt oder zu einem ambulanten Psychiater, der das dann beurteilt, okay, ist eine Klinik notwendig? Oder ist vielleicht erstmal eine ambulante Therapie ausreichend?
0: Ich habe vor ein paar Jahren auch jemanden im äh direkten Umfeld gehabt, der offensichtlich eine eine Depression hatte oder ja immer noch hat, vielleicht inzwischen nicht mehr so ausgeprägt. Und ich habe mir immer gedacht, was jetzt jetzt bekomm doch mal deinen Hintern hoch. Egal, was man gemacht hat, egal, wie man äh, rangegangen ist, egal, wie man versucht hat, diese Person zu motivieren. Es war, oh, nee, keine Lust und nee und heute nicht und morgen nicht und nee. Und oh, einen anderen Job suchen, nee, und bewerben, ach nee, auch nicht alles irgendwie. Also diese diese da, da verzweifelt man ja wirklich so als äh, jemand, der das mitbekommt und sich immer denkt, hey, das äh, kann doch nicht sein. Du musst doch selber mal verstehen, dass es jetzt wichtig wäre. Was was ist dann das, was da in den Köpfen dieser Menschen passiert? Also was was löst denn da das aus, dass man auf einmal überhaupt keine keine Energie mehr hat und und völlig träge ist.
1: Man weiß es ehrlich gesagt gar nicht. ja. Also es gab ja sozusagen so in diesen 60er, 70er Jahren gab es ja diese Hypothese, okay, irgendwie dem Patienten fehlt nur Adrenalin, diese äh, Katecholmangelhypothese war das. Dann hat man gesehen, okay, irgendwie bei der Emotionsverarbeitung haben irgendwie auch noch Serotonin und Dopamin irgendwie anscheinend spielen die noch eine Rolle. Dann wurde das diese Monoamin-Mangelhypothese. Was natürlich auch irgendwie der ähm, Angriffspunkt für die Medikamente ist und immer noch. Also die Antidepressiva greifen ja genau bei dem Serotonin, bei dem Noadrenalin an. Aber schlussendlich sieht man auch hier sind so ein paar offene Fragen, weil eigentlich greifen die Medikamente ja unmittelbar an. Der Effekt aber ist meistens irgendwie erst nach drei bis vier Wochen. Also irgendwie ist das auch schwer zu erklären. Und das ist immer so ein bisschen gemein. Man sagt den Patienten oder die kriegen oft von den Angehörigen zu Mensch, reißt ja mal zusammen und ist doch jetzt komm, was soll das und warum bist du denn so ablehnend und hier dein Kumpel hat angerufen oder deine Freundin und was ist los? Aber äh, die Patienten können es einfach nicht. Also manche sind so gehemmt, die würden gerne oder es kostet die halt mega Energie. Also wenn die dann aufstehen, sich fertig machen, Zähne putzen und so, dann ist das wie, für, äh, wie als ob die einen Marathon gelaufen wären, weil die einfach so fertig sind und weil das sie halt total anstrengend. weil man darf halt eine Depression nicht unbedingt mit einer äh, Befindlichkeitsstörung, ja, die wir wahrscheinlich alle mal haben, so Montagmorgen oder so. <lacht> denkt man sich auch so, okay, ich würde jetzt auch gerne liegen lassen. Das ist aber halt keine Depression. Eine Depression ist halt leider wirklich eine schwere Erkrankung, ähm, die in verschiedenen Schweregraden zu bemessen ist, aber die halt gewisse Kriterien erfüllen muss.
0: Jetzt hast du gerade schon Medikamente angesprochen. Würdest du denn sagen, dass jemand, der wirklich eine echte Depression hat, ohne Hilfe und auch vielleicht ohne Medikamente, aber in erster Linie mal erstmal ohne Hilfe, ohne professionelle Hilfe da gar nicht rauskommen kann.
1: Zum einen hat es natürlich damit zu tun, welchen Schweregrad, also man unterscheidet ja leicht, mittel und schwer. Und das andere ähm, ist halt, es ist ein episodischer Krankheitsverlauf. ja. Also eine Episode, kann man so sagen, kann Wochen bis Monate dauern. Aber dazwischen sind die Patienten meistens dann ähm, doch auch wieder beschwerdefrei. Natürlich gibt es auch chronische Verläufe. Ja, keine Frage, das ist aber jetzt nochmal ein geringerer Anteil. Aber grundsätzlich ist eine Depression ein episodischer Verlauf. Sprich, wenn man jetzt sozusagen... Maximal ein halbes Jahr ausharren würde, kann es auch zu einer Besserung kommen, ja. Aber es ist halt schwer zu ertragen. Ob man immer Medikamente geben muss? Ich finde immer, man muss den Patienten mit an Bord haben. Das ist das A und O. Und der Patient, auch wenn es mega anstrengend für ihn ist, muss sein, sein Verhalten ändern, muss auch therapiemotiviert sein. Wenn das nicht vorhanden ist, selbst bei der schwersten Depression, ist es schwer, überhaupt einen ähm, Erfolg hinzubekommen. Und ähm, wir haben Patienten, die sagen, sie wollen auf keinen Fall Medikamente nehmen, nur Psychotherapie finde ich total gut, wenn ich damit eher eine therapeutische Beziehung aufbauen kann, mega, wieso nicht? Und wenn der Patient nach vier Wochen oder nach fünf Wochen merkt, boah shit, irgendwie ich schaffe halt nicht alleine durch Psychotherapie, vielleicht versuche ich es doch mal, okay, aber dann ist das sein Wunsch und dann können wir damit viel besser arbeiten, als wenn ich sage, nee, sie müssen jetzt sofort was nehmen, äh, sonst wird das hier alles nichts, bringt nichts. <lacht>
0: Wie schwer ist denn der Weg von, ich bin müde, eigentlich, ja, so richtig Lust habe ich gar nicht äh, und, und eigentlich ist aber alles ganz okay, hinzu ich reflektiere, okay, das, was ich empfinde, das, was ich fühle, ähm, die Antriebslosigkeit, die ich habe, die ist jetzt nicht nur aus meiner Gemütslage heraus, weil ich, einfach keine Lust habe und jetzt vielleicht nicht der motivierteste bin, sondern das ist wirklich ein, ein ernstzunehmendes Problem und eine, eine Erkrankung am Ende des Tages. Also gerade für junge Menschen, wie, wie weit ist denn der Weg von eigentlich finde ich es ganz okay, so wie es ist, hin zu ich habe reflektiert, ich habe ein Problem.
1: Ja, also eigentlich bemisst man das halt am Leidensdruck und dann gibt es halt auch wirklich diese diagnostischen Kriterien und wenn man die so ein bisschen sich näher ansieht, also zum Beispiel müssen die Symptome, also diese schwer depressiven Symptome mindestens zwei Wochen vorliegen, ja, An der, Me also hauptsächlich der Zeit. Vor allem merkt man halt auch, dass die Stimmung ähm, morgens sehr schlecht ist, ja, und aber auch, dass man überhaupt keine Freude mehr richtig empfinden kann bei Sachen, die einem sonst gut gefallen haben. Und das sind dann halt Interessen und Freudlosigkeit, dieser Antriebsverlust und das sind halt deutliche Kriterien. Natürlich bleibt immer ein gewisser Interpretationsspielraum. Ja, das ist halt Psychiatrie, wir sind darauf angewiesen, was erzählen uns die Patienten. In der Klinik haben wir immer nochmal den Vorteil, wir sehen sie in diesem strukturierten Alltag, wir sehen sie mehrere Wochen, ja, wie verhalten sie sich, wie verhalten sie sich im direkten Kontakt mit den Therapeuten, wie verhalten sie sich im Kontakt mit den Mitpatienten. Das ist nochmal sozusagen der Vorteil natürlich, dass man das dann nochmal anders ähm, therapeutisch nutzen kann oder auch vom Schweregrad einteilen kann. Aber schlussendlich ist es halt der Leidensdruck.
2: Du hast gesagt, bei euch auf Stationen liegen Patientinnen, die... Sowohl an Depressionen leiden als auch Angststörungen. Was ist denn da der Unterschied?
1: Also, Angststörungen ist eigentlich jetzt auch nur so ein Überbegriff. Den Angststörungen muss man jetzt auch nochmal differenzieren. Es gibt eine generalisierte Angststörung, die sich dadurch auszeichnet, dass ich mir viele Sorgen mache, viele alltägliche Sorgen mache. Ich befasse mich zum Beispiel damit, wenn jetzt meine Familie oder mein Partner irgendwie rausgehen oder zur Arbeit fahren und dann höre ich irgendwie, das ist ein S-Bahn-Unglück gewesen. Ist jetzt gerade nicht so günstig, ne? Mit dem S-Bahn-Unglück. Aber oder der oder der Partner hat nicht angerufen oder so, dass ich dann direkt sage, so, oh mein Gott, da ist was richtig Schlimmes passiert, da mache ich mir Sorgen, dann versuche ich hier hinterher anzurufen und das ist dann nicht irgendwie... Jetzt, dass ich den Partner oder die Familie einengen will, sondern weil die Patienten sich äh, wirklich Sorgen machen, die beschäftigen sich immer mit so Alltagsängsten ähm, und das ist sehr belastend. Dann gibt es zum Beispiel die ähm, Agoraphobie also oder auch die äh, Panikstörungen, genau, also da gibt es verschiedene Erkrankungen. <lacht> Diese Angst, also normalerweise ist Angst ja eine ganz normale Emotion, ja, und die ist auch gut, dass wir die haben von der Evolution her, denn ähm, wenn irgendwie ein Tiger vor uns stand, ja, dann ähm, entweder wir haben Angst oder wir sind äh, aggressiv. Das hilft uns dabei, dass wir die Situation einschätzen, okay, müssen wir, können wir jetzt kämpfen oder sollten wir eher fliehen? Also eigentlich total gut. Angst löst auch gewisse ähm, vegetative Symptome aus, also Herzrasen, Schwitzen. Atmung geht schneller, damit wir halt bereit sind, okay? Wir können jetzt entweder kämpfen oder laufen. Und dann zum Beispiel äh, die Verdauung wird eingeschränkt, ja, wir haben ähm, jetzt nicht gerade irgendwie äh, Lust auf Sex oder so, sondern wir müssen irgendwie ums Überleben kämpfen. Diese Reaktion ist jetzt sozusagen bei uns äh, Menschen so ein bisschen fehlgeleitet worden, dass es zum Beispiel gewisse Situationen oder gewisse Auslöser gibt, die dann diese Reaktion, die schon heftig ist, ausgelöst wird. Und ähm, die Patienten dann wirklich zum Beispiel jetzt so diese Panikattacke bekommen mit Herzrasen, Schwitzen, Luftnot. Ja, die denken dann vielleicht auch manchmal: Gott, muss ich jetzt sterben, weil diese Symptomatik ist halt so schlimm. Genau, und dann verlassen sie meistens die. Situation. Und das ist leider genau der falsche Mechanismus, weil die Angst ähm, ist, ich sage mal, das ist echt so eine gemeine Erkrankung, weil wenn man ähm, sich den Ängsten nicht aussetzt oder Sachen vermeidet, dann wird die Angst größer und die greift immer weiter um sich. Und so, dass die Patienten schlussendlich dann ähm, extrem eingeschränkt sind in ihrem Alltag. Also wenn ich vielleicht am Anfang gesagt habe, boah ja, ich, ich fahre nicht nach Berlin weil das ist mir zu groß, so eine Großstadt oder so, dann, ähm, dann vermeide ich Berlin, dann denke ich mir irgendwann, naja, eigentlich ist München ja, pff, München ist eigentlich auch nicht gut, ich ziehe mal aufs Land, ist besser und dann geht es immer so weiter, jetzt so ein bisschen plakativ dargestellt ähm, und irgendwann gehe ich nicht mehr in den Supermarkt. Dann hat man auch je nachdem vielleicht noch so ein Hilfsnetzwerk, der Mann kauft dann immer nur noch ein und das fördert die Erkrankung und die Patienten müssen sich halt echt an den Ängsten stellen, was aber jetzt so leicht gesagt ist und ähm, aber doch viel Anstrengung kostet.
2: Das ist ja ein Aushalten, was es da fordert. ja? Also dieses in der Situation bleiben zu können, nicht zu reagieren, sondern erst mal auszuhalten und abzuwarten und mal zu schauen, was da passiert. Denn das, woher es kommt evolutionär, wie du es beschrieben hast, ist ja ein Fluchtreflex für eine lebensbedrohliche Situation. Und das Gefühl ist ja unabhängig davon, ob das jetzt eine lebensbedrohliche oder nicht lebensbedrohliche Situation ist und wir empfinden das und wir können das im Endeffekt, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, wir können das sogar kultivieren. Also wir können dazu beitragen, dass es mehr wird, dass es ja, und, 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 und. Ich greife jetzt mal ganz tief in die Klischeekiste. Mhm. Ist es so ein Frauenthema vielleicht auch? Ich habe jetzt so gerade so Bilder im Kopf. Die Frau, Hausfrau vielleicht, die früher daheim geblieben ist und gesagt hat, ja, macht gut, schön auf die Arbeit. Mhm. Und, mhm. und ähm, oder, oder wie kann ich das greifen?
1: Nee, es betrifft äh, Männer und Frauen. Ähm, Frauen sprechen es ähm, öfter an, eher. Das hat wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen mit der sozialen Akzeptanz zu tun schlussendlich gibt es halt auch diese gemischten Erkrankungen, weil dadurch, dass man zum Beispiel irgendwie zunehmend angespannt ist oder so im Rahmen von einer depressiven Symptomatik, werden auch Ängste deutlicher, weil man einfach immer schon so ein erhöhtes Anspannungsniveau hat. Du hast eben gerade gesagt, man muss das aushalten. Das ist dann sozusagen das, was man halt therapeutisch nutzt. Also man muss sozusagen die Situation, die ja an sich jetzt halt nicht lebensbedrohlich ist, sondern ich fahre vielleicht zum Beispiel nur U-Bahn oder befinde mich auf einem großen Platz. Ja, das ist in per se jetzt keine lebensbedrohliche Situation und das nutzen wir dann halt psychotherapeutisch, dass wir mit den Patienten erstmal so besprechen, eine Angsthierarchie erstmal auch vermitteln, okay, was ist eigentlich eine Angsterkrankung und dann geht man sozusagen mit denen in die Exposition und äh, sucht halt äh, Situationen äh, gezielt auf, wo sie diese Ängste haben und dann ist es nicht aushalten, sondern die müssen wirklich in diese Angst gehen und äh, müssen dann wirklich in sich reinhören, so okay, krass, Schlägt mein Herz jetzt, oh Gott, ja, es schlägt mega, mega schnell und oh Gott, ja, ich merke jetzt, die Atmung geht schneller und das müssen die sich richtig bewusst machen, dass die jetzt gerade von der Angst heimgesucht werden, um die Reaktion dann schlussendlich wieder ähm, abzumildern bzw. wieder loszuwerden.
2: Ich stelle mir das therapeutisch ziemlich schwierig vor, oder? Kann ich es mir so vorstellen, dass bei euch auf Station jetzt Spinnen rumkrabbeln, Schlangen zur Hand sind oder ihr einfach mal den Patienten einfach mal irgendwo hinfahrt an den Ort des Grauens sozusagen, damit diese Angst, oder, oder wie geht ihr davor? Ja, Deswegen
1: behandle ich immer gerne Flugangst. Das sind immer die Flüge Karibik und Zurück. <lacht> nee, aber, ähm,
2: Solltest du noch einen Assistenten suchen, <lacht> genau. ich, ich stünde zur Verfügung.
1: ja ähm, Also man, man, ähm, das ist immer unterschiedlich mit den Patienten, je nachdem, wo die Angstsituation ist und ähm, die suchen wir dann auch auf. Also dann geht der Therapeut halt je nachdem ähm, mit dem Patienten, ver also die verlassen dann auch die Klinik. Schlussendlich sind die Patienten jetzt ja nicht alle so bettlägerig, wie man sich vielleicht eine internistische Station vorstellt, sondern ähm, da wird morgens, ziehen sich alle an, verlassen ihre Betten und dann sind die auch den ganzen Tag unterwegs und ähm, Machen ihr Therapieprogramm, machen die Gruppen, haben ihre Einzelgespräche ähm, und dann noch halt die Spezialtherapien wie Ergotherapie, Physiotherapie und so weiter, genau.
2: Wenn ich jetzt dieses Gefühl der Angst oder vielleicht in anderen Formen, wenn ich jetzt von mhm. Sorge spreche oder von mhm. Furcht äh, und dergleichen, gibt es da irgendwie ein gegenteiliges Gefühl dazu? Gibt es da irgendwas, was ich benennen kann oder ist es einfach nur die Freiheit von Angst? Also wie, wie, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich keine Angst habe?
1: Ja, es gibt ja auch äh, Menschen, die keine Ängste haben, aber das ist halt auch ähm, nicht immer förderlich. Ja, das ist ja, oft sieht man das ja bei so Sportlern. Das sind zum Beispiel Menschen, die jetzt nicht unbedingt, also die haben halt keine Angst und die können halt so Risikosportarten oder so machen, ohne halt dieses Angstgefühl. Ob das immer förderlich ist, sei dahingestellt, wenn man begibt sich halt in risikoreiche Situationen, man braucht auch immer diesen Kick, also ich glaube, man sollte so ein gesundes Verhältnis zur Angst entwickeln und manchmal ist die auch angemessen, also wenn ich alleine durch den Wald gehe, ist es ja auch sinnvoll, dass ich in einer gewissen Angstposition bin, weil dann sind auch meine Sinne geschärft, dann höre ich und dann fokussiere ich mich irgendwie auf die Umgebung, kann dann vielleicht jetzt nicht gerade eine komplett komplexe mathematische Aufgabe lösen, aber ich bin erstmal in der Situation ganz da.
0: Was kann ich eigentlich oder kann ich überhaupt was präventiv machen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, egal ob jetzt Depression oder Angst, aber gibt es Dinge, wo du sagen würdest, das könnte helfen, um sowas auch, gerade wenn ich vielleicht dazu veranlagt bin, auch aus genetischen Gründen, wenn ich das vielleicht sogar weiß, also wenn ich weiß, keine Ahnung, meine Eltern, Großeltern, irgendwo gab es immer wieder Fälle von Depressionen zum Beispiel, äh, kann ich da was tun? Also kann ich versuchen, präventiv äh, was zu machen?
1: Ja, also ähm man kann so Kleinigkeiten machen, das man sagt das ja immer unter diesem großen Begriff der Work-Life-Balance, aber es gibt so ein paar kleine Sachen, dass man sich so Auszeiten in den Alltag einräumt und zwar, dass man einfach so das generelle Anspannungsniveau, was wir haben, vielleicht je nachdem, vom Job oder vom psychosozialen, egal ob ich jetzt arbeite oder ob ich eine Mutter irgendwie bin, die den ganzen Tag mit den äh, Kids zusammen ist, was genauso fordernd ist, äh, dass ich trotzdem kurze Momente habe, wo ich mich einmal kurz sozusagen ins Hier und Jetzt, bevor das so Achtsamkeitsübungen sind da ganz hilfreich, also dass ich zum Beispiel, oder eine Atemübung, ja, einmal tief einatmen sozusagen, dass ich den Bauch richtig rausdrücke und dann durch die Lippenbremse ausatme, kurz, und das mache ich vielleicht so drei, vier Mal, ja, und das holt mich einmal runter, oder ich gehe einmal raus, ja, vielleicht Mittagspause oder eine halbe Stunde irgendwie vorm Schlafen gehen und konzentriere mich auf irgendein Sinnesorgan. Ja, Also, dass ich sage, Mensch, jetzt mache ich ein, eine halbe Stunde einen Spaziergang und konzentriere mich nur auf Geräusche, die ich heu, jetzt höre. Weil das bringt mich daraus, aus diesen Gedanken, okay, was muss ich eigentlich alles morgen noch machen? Was habe ich gestern eigentlich verpasst und so? Sondern man fokussiert sich halt wirklich nur auf das, was ich höre oder das, was ich sehe. Ich achte nur auf Brauntöne. Oder die eine Übung, Rosinen sind zwar nicht immer bei vielen Menschen beliebt, aber man kann das auch mit einem irgendwie mit einem, mit einem Chips machen oder einem Stück Schokolade oder so und das ist so eine Genussübung, dass man halt wirklich sich jetzt so ein Stück Schokolade oder die Rosine halt nimmt und dass man die sich halt ganz genau anguckt, so wie sieht die eigentlich gerade aus und dass man die erstmal so sich anfühlt, okay, wie fühlt die sich an? Und dann fängt man an, sich die genau anzugucken, dann mal zu riechen, wie, wie riecht die eigentlich, an was erinnert mich das? Und dann ist man so wirklich dass man sich fast eine halbe Stunde mit so einem Stück Schokolade beschäftigen kann. Dann isst man die halt auch. Okay, wie schmeckt die auf der Zunge? Wo spüre ich die auf der Zunge? Dass man sich das wirklich, aber immer komplett ohne Bewertung, also nicht jetzt sagen, okay, die schmeckt mega gut oder äh, die hat gerade 500 Kalorien, oh mein Gott, sondern wirklich komplett wertfrei sagen, okay, mega.
2: Das, was du jetzt beschrieben hast mit diesem Ich-Ich-Ich, konzentriere mich ganz stark auf das, was jetzt im Moment ist. Also dieses Jetzt, da gibt es ja Bücher darüber. Ähm, es ist aus dem Thema Achtsamkeitsübungen. Mhm. Das heißt, das ist etwas, was ihr selbstverständlich auch in der Therapie einsetzt, um den Menschen was zu ermöglichen.
1: Genau, wir setzen das in der Therapie ein, um zu ermöglichen, dass man sozusagen einmal das Stresslevel so ein bisschen senkt und dass man äh, schafft, sich eine kurze Auszeit äh, zu gönnen. Selbst wenn der Alltag komplett durchgetaktet ist oder so und dadurch, dass ich es immer öfter mache und dass ich es vielleicht auch mal übe in stressfreien Situationen, lernt der Kopf das einfach und ich merke einfach, okay krass, das hilft mir gerade, dass ich mich fünf Minuten einmal kurz runterfahre und dann kann ich auch wieder Gas geben, aber ähm, das tut dem Körper halt einmal gut und wirkt vor allem präventiv.
0: Würdest du sagen, da helfen auch diese ganzen Apps, die die letzten Jahre hochgekommen sind, Headspace und wie sie alle heißen, ist dieses größere Bewusstsein in der Bevölkerung für das Thema Achtsamkeit auch für deine Arbeit am Ende des Tages hilfreicher, weil zum einen präventiv mehr getan wird, aber vielleicht auch wenn ein Problem da ist, das Bewusstsein, dass ich mir Hilfe hole, größer ist?
1: Ja, also man muss es natürlich auch umsetzen und das ist immer so ein bisschen die Krux, ja, dass man es dann wirklich auch anwendet oder dass man es auch wirklich mal übt. Ja, natürlich ist der Effekt nicht sofort da, nur weil ich mir eine Atemübung mache oder so eine Achtsamkeitsübung, bin ich nicht direkt mega gechillt, sondern ich muss es halt auch üben und ich muss es auch neu lernen. Das ist sozusagen auch eine neue Verhaltensweise. Aber äh, die Apps und so sind schon wirklich hilfreich, insbesondere auch, finde ich, um Zeiten bis zu einer Psychotherapie, Therapie zu überbrücken, weil manchmal fordern die ja auch so ein, so ein bisschen auf sich zu achten oder gewisse Situationen zu beschreiben. Und das hilft dann schon, gewisse Trigger vielleicht mal auszulösen oder ein gewisses Muster in Situationen oder in meinem Verhalten zu erkennen. Dafür sind die Apps schon hilfreich. Die werden jetzt nicht unbedingt, glaube ich, einen äh, kompletten Therapeuten ersetzen, aber unterstützend finde ich die auf jeden Fall ähm, sehr gut.
2: Wenn ich mir jetzt so Sachen anschaue, du hast jetzt die Apps schon angesprochen, Daniel, aber wenn ich mir so Sachen anschaue wie den Ring oder die die Watches, die Smartwatches, die ja schon bestimmte Informationen von uns sammeln, sind es auch Informationen, die uns vielleicht ein bisschen dabei helfen können, da achtsamer zu werden an der Stelle?
1: Ja, genau. Also äh, es gibt ja... Genau, diese Übungen, Atemübung oder jetzt sei kurz achtsam und so. Man muss sich natürlich darauf einlassen. Und ich glaube, jetzt nur weil ich eine Achtsamkeitsübung mache, werde ich jetzt nicht eine Depression verhindern. Das sind dann schon noch mal ein paar andere Aspekte mit drin. Aber wenn man jetzt sagt, boah, nee, digital und so, das sagt mir alles nicht zu, dann kann man auch immer noch mal sozusagen zum alten Tagebuch äh, zurückkommen, dass man einfach sich eine feste Zeit am Tag nimmt ähm, und sich einfach noch mal mit dem Tag auseinandersetzt und sagt so, okay, was ist vielleicht gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen oder den Tag unter einer bestimmten Fragestellung noch mal beleuchtet. Was, was war gut oder wie habe ich mich gefühlt? Ähm, oder was hat mir Angst gemacht, ähm, genau, aber das hilft halt auch nochmal so ein bisschen zu reflektieren und durch diese Routine, dass ich vielleicht immer 10 Minuten oder 20 Minuten mir für dieses Tagebuch nehme, ähm, hilft auch schon den Stresspegel so ein bisschen zu senken.
2: Das ist jetzt so ein typisches Single-Rezept, würde ich sagen, wo das ganz gut funktioniert. Jetzt könnte man ja sagen, wenn man in einer partnerschaftlichen Beziehung ist, da kann man sich ja auch gegenseitig unterstützen dabei. Also was mir jetzt, als du das erzählt hast, durch den Kopf gegangen ist, man könnte jetzt ein Ritual draus machen, beim Abendessen zum Beispiel über den Tag zu sprechen. Mhm. Was wäre denn da aus deiner Sicht ganz wichtig, worüber man da spricht miteinander?
1: Ja, <lacht> das würde helfen. Also Routine ist immer gut. Aber natürlich ist, sobald ich natürlich wieder in Interaktionen trete, bekomme ich natürlich auch ein Feedback darüber, habe ich mich richtig verhalten, habe ich mich nicht richtig verhalten. Ich habe eine gewisse soziale Erwünschtheit, bin ich wirklich so schonungslos ehrlich, wie ich es in einem Tagebuch zum Beispiel schreiben würde. Das ist nochmal so, dadurch, dass das so ein hochprivater Raum ist, bin ich da nochmal ehrlicher und glaube ich auch reflektierter über mein Verhalten selbst. Aber sonst tut es natürlich schon gut, dass man den Austausch hat, die Interaktion nochmal mit dem Partner. Ich finde immer eine Übung schön, die machen wir eigentlich vor allem bei Partnerschaftskonflikten, wobei ich immer finde, die ist eigentlich für alle Partnerschaften ganz sinnvoll. Insbesondere, wenn die jetzt nicht mehr irgendwie in dem ersten Monat oder zweiten Monat bestehen. Und zwar, dass man einfach sich irgendwie was erzählt, und dass der andere erstmal sagt, ach, okay, bei mir ist jetzt das und das angekommen, anstatt direkt zu sagen, ah ja, du, das hast aber auch blöd gemacht, ja, sondern dass man erstmal sagt, okay, krass, also du fühlst dich jetzt genervt von deinem Chef, ist das so richtig? Und dann sagt derjenige, okay, weißt du, wenn du dich so und, und genervt fühlst, dann ähm, würde ich jetzt zum Beispiel das und das machen. Und der andere wiederholt erstmal, was bei ihm angekommen ist. Und das fördert auch immer noch mal die Kommunikation.
0: Hast du denn eigentlich einen Tipp, äh, was ich mir wahnsinnig schwer vorstelle, und, und ich kenne das eben aus der vorhin genannten Erfahrung mit, mit dem aus dem näheren Umfeld, sag ich jetzt mal, ähm, was ich mir wahnsinnig schwierig vorstelle, wenn ich merke, da ist jetzt jemand, der hat echt ein Problem. Also der ist depressiv, der kommt nicht aus dem Quark, ich kann den nicht motivieren, egal was ich mache, er sieht es aber nicht ein, also er ist noch in diesem unreflektierten, in dieser unreflektierten Phase, wo er noch nicht verstanden hat, dass das ein Problem, oder es nicht wahrhaben will, kann ja auch sein, hast du einen Tipp, was man da machen kann, also wie kann ich dieser Person helfen?
1: Also, das Leid macht sich ja auch irgendwie immer an dem Leidensdruck bemerkbar Und sobald oder solange jemand noch nicht diesen Leidensdruck hat, ist das Helfen halt schwierig. Man kann natürlich, je nachdem, in welcher Beziehung man zu der Person steht, kann man sagen, hey, einfach offen und ehrlich sein. Du, ich mache mir echt Sorgen, ich sehe das und das. Und aber ich glaube, ich würde niemals Druck aufbauen, sondern eher sagen, okay, wenn was ist, melde dich, einfach das Angebot offen stehen lassen. Ich glaube, das hilft am meisten und schlussendlich, das ist auch das, womit wir in der Therapie eigentlich am meisten zu kämpfen haben. Es können die besten Therapeuten der Welt vor einem Patienten stehen, wenn der sagt, sorry, ich habe keinen Bock auf Therapie und ich will mich auch nicht verändern, dann wird es auch nichts. Also man muss halt wirklich immer gemeinsam und zusammen mit dem Patienten arbeiten. Wenn sie dann allerdings bereit sind, finde ich, ist auch immer super wichtig, dass man die... Ähm, Angehörigen früh genug mit ins Boot holt, genauso psychoedukativ schult und dass man dann so ein Behandlungsteam eigentlich bildet.
0: Aber ist das nicht auch für jemanden wie dich, der die da wirklich Expertin ist in dem Feld, äh, egal ob im beruflichen oder privaten Umfeld, wahnsinnig schwierig, wenn du sagst, oh, da gingen gerade alle roten Warnleuchten bei mir an, bei dieser Person? Eigentlich weiß ich schon, worauf es hinauslaufen wird, wenn diese Person jetzt nicht irgendwie was anderes macht. Und du stehst da und sagst ja also mehr als einmal sagen, hey, ich könnte dir helfen oder ich, ich stehe da, wenn du Hilfe brauchst, bin ich da für dich. Ist das nicht so ein bisschen deprimierend?
1: Nö, <lacht> finde ich nicht. Weil irgendwie, also ich kann es ja anbieten, aber ähm, was ich halt immer super wichtig finde, ist, dass die Patienten und das ist halt ja auch so eine Entwicklung zunehmend äh, autarker werden und selbstwirksam und ähm, das finde ich auch total wichtig. Und ähm, man kann keinen zu seinem Glück zwingen. Also ich habe lieber jemanden, der vielleicht dann schwer kränker ist, aber auf jeden Fall dann bereit ist. Als wenn ich irgendjemanden habe, der sagt, naja, keine Ahnung, mein Partner oder meine Mutter oder sonst wer hat mich geschickt. Richtig Bock habe ich nicht. Es ist dann eher nur so ein Tauziehen und ähm, der Effekt ist nicht so toll dann. Und das ist viel nervenaufreibender, weil man versucht dann irgendwie irgendwo eine Motivation aufzugreifen und ähm, das verläuft viel frustraner.
0: Das heißt, man muss sich damit ein Stück weit abfinden, dass die Person quasi einmal auf die Herdplatte gelangt haben muss, um es zu spüren.
1: Ja, dem Menschenwille.
2: <lacht> ist sein Himmelreich. Genau. Gibt es im Umkehrschluss vielleicht etwas, wo du sagst, das sollte man auf jeden Fall unterlassen als Außenstehender?
1: Ja, Druck ausüben, also ähm, oder irgendwie mit Sanktionen ähm, drohen, also äh, wenn du nicht in die Klinik gehst, verlasse ich dich oder wenn du das nicht machst, passiert das, das ist immer, das haben wir oft, gar keine Frage, ich denke auch, das ähm, kommt aus so einer Hilflosigkeit der Angehörigen ähm, heraus, dass die irgendwie schon äh, helfen wollen, das aber irgendwie nicht können. Das ist halt genau dieses frustrane Gefühl, so die sie sehen, das Elend, sage ich jetzt mal so ein bisschen lax, aber ähm, können halt nichts tun und ähm, dann wird halt mit Druck aufgebaut und bei manchen Patienten funktioniert's, bei anderen kommt es eher zu so einer Trotzreaktion und die sagen dann, nö, jetzt erst recht nicht, verlass mich halt.
2: Das heißt, für Angehörige in, in oder auch wenn es aus einem engen Freundeskreis ist, die vielleicht sich nicht so leicht emotional distanzieren können mhm. in der Situation, wäre es vielleicht dann dringend angeraten, anstatt daran zu verzweifeln, ähm, in dieser Hilflosigkeit oder in dieser Ohnmacht, in der sie sich befinden, sich selbst lieber Hilfe zu suchen, um zu lernen, Abstand zu gewinnen genau. in der Situation. Genau.
1: Oder auch einen Kompromiss vielleicht finden, dass man sagt so, ey komm, können wir nicht mal wenigstens zusammen irgendwie zu einer Beratungsstelle gehen, ich begleite dich. Oder ähm, ich mache mir Sorgen, können wir nicht mal vielleicht irgendwie einfach nur mal zu einem unverbindlichen Gespräch in eine Klinik oder zu einem Psychiater, dass er das einfach nur mal einschätzt.
0: Vielleicht äh, noch ein Thema, was ich, wir haben ja immer noch ein riesiges Stigmata-Problem, wenn es Gerade um sowas wie Depression geht in der Gesellschaft und äh, ich könnte mir vorstellen, dass viele auch Angst davor haben, sich Hilfe zu suchen, weil sie sagen, oh, ich also ich bin doch, ich brauche doch nicht irgendwie hier zum zum Psychologen gehen oder ich will nicht, dass auf einmal in meiner Krankenakte irgendwas drinsteht, ich will nicht, dass mein Arbeitgeber davon Wind bekommt, wie auch immer, weil ich dann dieses Stigmata habe. Ähm, was würdest du denn sagen, müsste passieren, auch, auch irgendwie in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, dass es diesen Menschen leichter gemacht wird und dass eben nicht so sehr diese, diese vermeintliche Vorbelastung als erstes in den Köpfen auftaucht?
1: Ja, also ähm, ich glaube noch mal ein breiteres Angebot von ambulanten Therapien, also dass da auch die Schwelle einfach niedriger ist, dass man nicht ewig irgendwie auf Wartelisten ähm, hängt. Ähm, dann vielleicht auch einfach vielleicht niederschwelligere Hilfsangebote, die jetzt nicht unbedingt immer direkt vom Psychiater ausgehen, sondern vielleicht ähm, von auch Selbsthilfegruppen oder ähm, wo man sich einfach auch so ein bisschen informieren kann. Das halt, ähm, genau, ich glaube das und natürlich Aufklärung, dass halt psychiatrische Erkrankungen auch zu behandeln sind, dass es nicht immer alle chronische Erkrankungen sind. Ähm, dass die, äh, dass man das auch manchmal gar nicht dem Patienten anmerkt, dass, ähm, dass sie eine äh, psychiatrische Erkrankung haben. Genau, ich glaube, das würde helfen.
2: Es hat ja gerade in den letzten Jahren ähm, oder seit den letzten Jahren erleben wir ja vielleicht auch einen ganz großen, ein großes Wachstum von verschiedensten Coaches, also Coaching-Formen. Und ähm, jetzt wir hatten, glaube ich, im Vorgespräch schon mal über das Thema Live-Coaching und so ganz kurz ähm, gesprochen. Wo würdest du sagen, ist ein Coaching vielleicht noch hilfreich und auch äh, vernünftig? Und wo würdest du sagen, das ist definitiv keine Aufgabe mehr von dem Coach, das ist etwas, das gehört in professionelle Behandlung, vielleicht klinisch oder eben ähm, bei einem ambulanten Psychotherapeuten?
1: Also ich glaube, für so eine leichte Depression, je nachdem auch wie das, wie die Reflexion und so von dem Patienten ist, kann man das noch mit so Life Coaches abfangen. Ab mittelgradigen Depressionen oder Erkrankungen sollte man wahrscheinlich schon sich doch noch mal mit einem Psychiater oder Psychotherapeuten in Verbindung setzen. Aber schlussendlich finde ich, ist es schwierig so diese, weil wenn zum Beispiel ein Patient selbst auch mit einer schweren Depression sagt, ich habe zu diesem Life Coach oder was auch immer ähm, mega Vertrauen, mit dem kann ich reden, das ist mir wichtig, ähm, dann ist es ja in Ordnung, ja, dass er vielleicht da erstmal Unterstützung hat und dann kann man ja darauf aufbauen, dass man dann vielleicht sagt, okay, und wissen Sie was, jetzt Vielleicht doch noch mal eine Klinik oder doch noch mal professionelle Hilfe. Also ähm, wichtig finde ich immer, dass man zusammen mit den Patienten arbeitet und dass man da eine gute ähm, Beziehungsarbeit äh, leistet.
0: Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, die hoffentlich äh, danach optimistisch stimmt. Ähm, kann ich denn eigentlich sagen, wenn ich ähm, gerade auch als junger Mensch äh, eine Depression habe, dass ich wenn ich mir die richtige Hilfe hole und und vielleicht sogar dann auch die richtige medizinische Behandlung, dass ich dieses Ding irgendwann wirklich komplett loswerde?
1: Ja, also die Sache ist natürlich auch mal, wie definiert man Heilung, wie definiert man komplett loswerde. Ähm, manche Verhaltensweisen behält man halt auch bei, manche will man nicht ablegen. Es wird immer auch noch mal stressigere Situationen oder ähm, herausfordernde Situationen im Leben geben. Ähm, ich denke, die Garantie darf man nie geben, aber man kann die Patienten unterstützen, dass man auf jeden Fall zu dem Status erstmal kommt. Danke dir. <lacht> Danke auch. Vielen Dank. Alles okay? Der Mental Health Podcast mit Alexander Nusselt und Daniel Fürk Produziert in den 48 Forward Studios in München.